0: Все новости, подкасты, заговор классиков.
1: Это он назвал своего друга Белинского неистовым Виссарионом. Дворянин, выпускник Московского университета, в неполные 19 лет стал главой легендарного литературно-философского кружка. Тургенев, Катков, Грановский считали его своим учителем. Прославился скорее не стихами и прозой, а не подцензурной перепиской с друзьями. В письмах создал оригинальную эстетику и философию. Умер, не дожив до 30 лет. Но эхо его деятельности слышалось еще многие десятилетия. Станкевич, зачинатель русских западников, и Славянофилов. Здравствуйте, это заговор классиков. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодняшний наш герой Николай Владимирович Станкевич. Назовем его годы жизни 1813-1840 всего лишь 27 лет. И не будет преувеличением сказать, что сегодня его имя не слишком известно читателям, ни его проза, ни поэзия не являются нашими не то что настольными книгами. Мало мы что о нем можем сказать так сходу. И тем не менее, сегодня мы с вами о нем говорим и говорим подробно. Почему же он нам важен?
2: Действительно, он загадочная фигура. Даже, готовясь к передаче, я ожидал от него меньшего, чем он мне дал. Это здорово. Мне казалось, что он просто ведущий такого кружка, который возник после декабрьского восстания для того, чтобы действительно обсуждать Бога и поэзию. Они так иронически отзывались о своем кружке. Но выяснилось, что этот кружок, в общем, стал началом тех философских мыслей, которые мы до сих пор исповедуем.
1: Неужели вот с тех пор и по сей день?
2: Могу сказать, что во главу угла, по рекомендации теоретической, естественно, Шеллинга санкевич поставил большую тему любви, очень важную для нашей культуры вообще. Так. Но если раньше, в XVIII веке, у нас была главная тема классицизма – это долг. Долг и польза от литературы. Затем появился Пушкин, абсолютно поразительно свободный человек, который исповедовал свободу как основу дальнейшей жизни, то Станкевич в своем кружке говорит о любви как о основе жизни не только физической, не только духовной, но и государственной, политической. В общем, можно сказать, любовь это все.
1: Расшифруйте немножечко, что подразумевается. Если
2: я возвожу любовь в сан святыни то я говорю так, что мои чувства, они сверху дониза пронизываются каким-то очень важным понятием. То есть я вижу жизнь как любовь, стараюсь в эти понятия уложить все свои представления о жизни. И любовь к семье, любовь к женщине, но ну и любовь к родине, и любовь к Богу. То есть, кладывая все вместе, получается, что если я люблю и свято, то я приближаюсь к совершенству. А тут совершенство может быть любое: у коммунистов может быть коммунизм, у религиозных деятелей это приближение к Богу и так далее, и так далее, и так далее. Импульс любви идет, и Станкевич закладывает этот импульс в идеологию русского литературного, культурного, философского. Контекста. Он стал основой всех основ, и литературных, и философских, и политических, каких угодно. И в этом смысле он очень важная фигура, Еще не до конца понятая нами, просто потому что мы больше обращаем внимание на художество чем на теоретические познания.
1: Но вот вы говорите, что до сих пор мы ощущаем и как бы используем то, что он заложил. В чем это сегодня проявляется?
2: Дело в том, что после него возникло два направления. В его кружке мирно уживались люди, которые потом стали слонофилами, и люди, которые стали западниками. Но потом люди разбрелись, Одни полюбили Запад, европейскую цивилизацию, другие полюбили матерскую Русь со всеми вытекающими последствиями. И это до сих пор проявляется в русской мысли. То есть мы сейчас, в 2021 году, по сути дела, видим те же самые водоразделы, которые возникли после Астанкевича, особенно после его смерти. То есть практически два столетия назад? До этого просто это не существовало. А он, молодой парень, в 19 лет создал кружок, это было в 1831 году, и отсюда все пошло.
1: Давайте вспомним, что говорил один из его соратников по этому как раз кружку, историк Грановский Тимофей Николаевич, вот как он отзывался о Станкевиче.
0: Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем. Каждый из нас ему чем-нибудь обязан. Он был мне больше, чем брат. Десять братьев не заменят одного Станкевича. Как вам сказать, что я потерял вместе с ним? Это половина меня. Лучшая, самая благородная моя часть, сошедшая в могилу.
1: Виктор, но ну вот вы уже сказали о том, что действительно, будучи совсем молодым человеком, он сумел объединить вокруг себя и ровесников, и я так подозреваю, что людей, которые были и старше, за счет чего, что было в нем самом такого, что позволяло ему быть лидером? Я
2: думаю, что в нем было как раз вот это вот понятие любви воплощено в его личность, в его мягкий характер, в его отзывчивость, в его преодоление эгоизма, но как человек с амбициями, как человек, который хочет стать главой кружка, он, конечно, начинал с желания славы и в молодости прославился вот таким довольно, я бы сказал, нелепым стихотворением.
0: «Палящий огонь сокрыт в груди моей, Я напоен губительной отравой. Во мне бушует вихрь страстей, И кто смирит его? Одна десница славы. небесная, скажи. «Узнаю ли я бессмертие святые наслаждения? Пред взорами веков, при кликах удивления усыновишь ли ты меня? Все благо прочь, с тобой лишь в жизни радость. Мой путь к одной мете. Блюди меня, блюди, да не погибнет молодость в пыли мирской, в бесплодной суете».
1: Продолжаем разговор о Николае Станкевиче. Виктор, только что мы процитировали стихотворение, вы его назвали нелепым. Почему такая характеристика? В чем же нелепость?
2: Тургенев, перед тем, как вообще стал его обожать, считал, что он такой рифмоплет, такой человек, который, не обладает талантом поэтическим, прорывается в творцы. Ну и действительно, сравните его даже не с Пушкиным, а с любым из тех, о котором мы говорили, баратынский, батюшку и так далее.
1: Ну, безусловно, нельзя. Ну,
2: конечно, такое некоторое убожество. Это такая, знаете, поэтическая декларация, скорее она в духе 18 века. Вот я хочу вам все рассказать, что такое со мной творится.
1: Он же и сам очень критично потом, да, отзывался об этих строчках.
2: Вот здесь и возникло то напряжение, как это бывало нередко в XIX веке, что человек, который начинал с одних позиций, вот Толстой же, тоже такой был абсолютно самолюбивый молодой человек, такой, можно сказать, бенди, и плейбой, если брать понятие 20 века, а потом он переродился и стал совершенно человек других идей. Так и Станкевич, он просто, видимо, вот эту вот напряженность и создал то поле, откуда и появилась личность Станкевича, вот это самоотбрасывание, поиск себя нового. И у него здесь возникает уже совершенно другая противоположная идея, которую он выражает в письмах, и мы можем об этом... Узнать.
1: Да, и давайте еще раз процитируем еще одно письмо к Грановскому, написанное самим Станкевичем уже позже, вот после этих э, стихов, которые мы вспоминали.
0: Мальчишка 14 лет, я стихоблудничал, по верному выражению одного чудака. Я не без души, если она во мне и не имеет больших достоинств, морая бумагу и вытягивая метафоры и пышные фразы. Со всем этим Грановский я не понимал жизни. Я не имел цели, я был так мелок и ничтожен, что стыжусь вспомнить. Вышедший из университета, я не знал, за что приняться, и выбрал историю. Давай займусь. Вот каков был этот выбор. Что я в ней видел? Ничего.
1: Мы также уже вспомнили Ивана Сергеевича Тургенева, который, по-моему, тоже да, потом был членом э, кружка Станкевича. И он как раз описывает внешность Танкевича. Я думаю, что, конечно, для таких людей, которые обладают способностью вести за собой окружающих и как-то, в общем, главенствовать, внешность, наверное, тоже играет не последнюю роль. Не только склонность к компромиссам, но еще просто какое-то умение захватить всех.
2: Да. И сразу виден мастер-портрета Тургенев, и не случайно мы даем эту запись Тургенского дневника, потому что просто перед глазами встает Станкевич. Еще раз скажу очень важную фигура для нашей культуры вплоть до сегодняшнего дня. Послушаем Ивана Сергеевича Тургенева.
0: «Станкевич был более, нежели среднего роста. Очень хорошо сложен. По его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чехотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие карие глаза. Взор его был очень ласков и весел. Нос тонкий, с горбинкой, красивый, с подвижными ноздрями. Губы тоже довольно тонкие, с резко обозначенными углами. Когда он улыбался, они слегка кривились, но очень мило. Вообще улыбка его была чрезвычайно приветлива и добродушна, хоть и насмешлива. Руки у него были довольно большие, узловатые, как у старика. Во всем его существе в движениях была какая-то грация. Точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении. Одевался он просто, носил обыкновенно палку. Ни разу не слыхал я от него жалоб на свое здоровье. О болезни своей он говорил не иначе, как в шутливом тоне. Никогда он не хандрил. Когда я изображал донорского в Рудине. Образ Станкевича носился передо мной. Но все это только бледный очерк. Станкевич любил женский пол, но в душе был целомудрен. Особенно если сравнить его с нынешней так называемой молодежью.
1: Виктор, ну мы уже пришли с вами к тому, что в общем ни его проза, ни стихи, которые он писал, но тем не менее, они не являются для нас сегодня столь важными, как его позиции и переписка с друзьями. Вот что же в этой было не подцензурной переписки с друзьями?
2: Это вообще знак времени. Мы знаем Аполлона Григорьева, мы уже о нем говорили одной из передач. О нем мы сделали, да, предыдущий выпуск. Там тоже самая переписка. но ну и выбранные места из переписки с друзьями у Гоголя. Правда, это прошло цензуру, но, тем не менее, это тоже знак времени. Вот весь корпус писем Останкевича, это, собственно, и есть его философия. Это и есть философия священной любви. Женщина как носительница космических идеалов. Это идея совмещения различных верований внутри христианства. То есть эстетика должна быть религиозны, в то же время самодостаточны. Очень много вещей, которые Станкевич выразил именно в письмах, он был неплохой мастер письма. И надо сказать, читаются они большим интересом. Давайте просто отвлечемся и послушаем письмо о Пушкине. Ведь в конце концов он был современником его, одновременно и ценил его, но вот эту идею свободы не принимал. И вот что получилось после того, как он узнал. А, Дуэли Александра Сергеевича:
0: Признаюсь, я не постигаю для себя возможности того положения, в котором находился Пушкин. И не ценю его поступка, не знавший порядочно, что привело его к этому. Да и ценить поступок великого человека на основании какого бы то ни было закона для меня отвратительно. Он умер не пошло. Я примирен с Пушкиным. Спокойствие было не для него. «Мятежно он прожил и мятежно умер». Не хочу обвинять и жены его, в этом событии какая-то несчастная судьба. Если в ней есть человеческая душа, пусть она страдает. Если она в самом деле от души любила другого, все-таки она будет выше добродетельных женщин, которые никого не любят.
1: Виктор, кстати, вот важный вопрос. Мы, когда с вами еще готовились к программам о Пушкине, а мы сделали, я напомню, нашим слушателям, два выпуска об Александре Сергеевиче. И когда делали эти выпуски, мы, в общем, пришли к с вами ко мнению, что после Пушкина уже нельзя было, конечно, писать так, как писали до этого. В смысле языка: Станкевич, он все-таки уже такой послепушкинский человек.
2: В письмах, безусловно. Но в традициях стихотворных, которые ему не удавались, это какой-то осколок XVIII века, и он не зря перестал писать стихи и в этом смысле не состоялся. Конечно, если бы не было такой цензуры, она демонстрировалась постоянно, вспомним, что случилось с Чадаевом объявили сумасшедшим. Если бы не было такой цензуры, то, наверное, он бы стал ярким философом. Его была идея написать историю вообще всеобщей философии. Он хотел создать такую глобальную книгу о философии. Ну, во-первых, не забываем о том, что он болел туберкулезом и, конечно, к 26 шести годам еще невозможно написать такую книгу, но в принципе все интенции, все направление его творчества было направлено на то, чтобы создать глобальный труд о философии.
1: А почему такая сдержанность в отношении Пушкина? Каковы его были чувства и эмоции?
2: Во-первых, я думаю, что там присутствовала и ревность.
1: Профессиональная такая, да?
2: Великий поэт, талант от Бога. Здесь и таланта нет, и Бог мог появиться у него только в письмах. В письмах он он очень. Во-вторых, соедините свободу и любовь. Они могут быть и близкие, и очень далекие понятия.
1: То есть пушкинская свобода и любовь Станкевича? Пушкин
2: был свободен. То есть для него свобода была важнее любви. Для Станкевича любовь была важнее свободы, и они прям противоположны. Он уважал Пушкин талант, но если внимательно проследить за тем, что он писал о Пушкине, всегда есть некоторая сдержанность, если не сказать отстраненность. И поэтому, когда мы слышим вслед за Григорием, что Пушкин — это наше все, это, скажем так, просто лозунг, потому что пушкинская свобода дальше не повторялась, дальше возникла тема пользы, либо связанная с демонстрацией любви к Западу, либо почвенники. Это уже не свобода.
1: Продолжаем наш разговор о Станкевиче. Виктор, ну, мы говорили о его философии, об этой вот любви, которую он заложил как основу своего мировоззрения. А что же все таки происходило в личной жизни? 27 лет – это мы уже знаем, и это мало. Но что-то вообще успел он?
2: Здесь, как всегда, у идеалистов получается вилка между философией и личной жизнью. Он был парень увлекающийся.
1: И увлекающий, я так понимаю.
2: И увлекающий, да. И об этом писалось, и люди видели. А с другой стороны – он говорил о священной любви, и вот этой смычки не получилось, из-за этого произошел страшный полезный разрыв с любовью Бакунина, это сестра известного Бакунина, который, кстати, тоже был членом кружка его, тоже входил. В результате чего, это была просто катастрофа, которая, видимо, тоже способствовала его быстрому сгоранию. Ну и вот эту катастрофу он выразил в стихах, которые я уже тут не назову нелепыми. Они просто полны отчаяния и в какой-то степени даже напоминают немножко Пушкина, если слушаться в них. Давайте послушаем.
0: «Прости, тебе моей не быть. С твоей холодной красотою, С твоей бесчувственной душою Ты не назначена любить. Тебе безвестен нежный пламень, Один обман — Твой страстный взгляд, улыбка – нектар, сердце – камень, а поцелуи – сладкий яд. Прошла пора очарования, прошли в груди моей терзания.
1: Он же и в письмах тоже касался темы взаимоотношения полов, мужчин и женщин. И здесь все было довольно, ну если не запутано, то слишком пофилософски, я бы сказала так. Нет, там ничего особенно
2: философского не было, он просто считал, что женщина – это священное существо, и к ней надо подходить не как к объекту физической любви, а как к некой музе, которая вдохновляет уже человека не только на творчество, но и вообще на весь жизненный путь. И здесь он в письме как раз пишет о том, что нельзя женщину оскорблять, да и самому не надо грешить вот такой обычной физической любовью, похотью. И вот здесь как раз и вот эта нестыковка происходит. То есть, с одной стороны, он разрывается, потому что не может любить по-земному, а с другой стороны, декларируя небесную любовь, он с ней не может существовать. Поэтому мы наблюдаем вот этот вечный разрыв между философом и жизнью философа.
0: Человек есть житель Земли, не физических потребностей, но он же есть и последнее, высшее звено в цепи создания. Его сфера — дух, и все физически натуральное в нем должно быть согласно с духом. То, что в животных есть слепое побуждение, внешняя необходимость, в нем должно быть разумным духовным стремлением, необходимостью внутреннюю. От «Отчего так скучно, гадко бывает после удовольствия одной плоти, всякого физического удовольствия, от того, что оно в противоречии с основою своей жизни, с духом?»
1: Виктор, мы упомянули уже о том, что Станкевич организовал свой кружок в 1931 году, 6 лет после декабрьского восстания. Но его кружок ведь был не единственным в тот момент. Что происходило вокруг, и насколько его идеи были популярны и активно воспринимались?
2: Среди молодежи это был наиболее активный кружок. Другое дело, что уже на подходе был Герценс со своими более радикальными позициями. Угу. В Москве правил бал Чаадаев, но это даже не кружок, был это ангельский клуб, куда съезжались аристократы. Но все-таки вот среди молодых и, кстати говоря, очень перспективных людей, ну, ну там был Белинский, там был Грановский, который был впоследствии замечательным историком, западником, там был Аксаков, там был Бакунин, Тургенев. Ну, то есть цвет. Этот был кружок исключительный. Давайте послушаем, в чем же было кредо самого Станкевича, который возглавлял этот кружок.
0: Более простора уму. Более любви сердцу. И все эти сомнения, как мне быть, что мне делать, что из меня выйдет, пойдут к черту. В самом деле, чтобы истина не пугала, надо быть чище душою. А кто бескорыстно ищет истины, тот уже очищает душу и приготовляет ее к принятию божества. Царство истины — царство Божие. Оно в мире, но не от мира.
1: Виктор, если обобщить и вспомнить о том, о чем мы говорили в начале программы, что до сих пор мы, в общем-то, по этим рельсам, видимо, имчимся. Что самое важное?
2: Ну, самое важное то, что Станкевич в каком-то смысле был русским Сократом, и лучше всех об этом сказала современный философ, профессор Ольга Жукова. Давайте послушаем ее, я думаю, что она нам как раз объяснит, кто такой Станкевич был в истории русской мысли.
0: Он увлекается Шиллером, Шеллингом, Гегелем, читает Фихта и Канта, приобщает друзей к достижениям немецкой философии, выступая в качестве наставника своих почти ровесников и умирает от туберкулеза, находясь на лечении в Италии. Не достигнув 30-летнего возраста, оставляя после себя некоторые философические рассуждения и обширную переписку и начинается жизнь после жизни. Каждый из его соратников и друзей в той или иной мере несет на себе печать образа Станкевича. В истории русской философии не написанное наследие Станкевича, артикулированное не текстом, не абстрактной мыслью, а философией жизни, опытом, способом проживания в культуре, во многом сроднее антропологическому перевороту, совершенному Сократом, в истории античной мысли. Афинский мудрец, как известно, не записал ни одной речи, ни одного текста, но приобрел бессмертие через последователей. Остался памятен человечеству своим учением и проживанием истины.
1: Виктор, ну мы поговорили сегодня о кружке немножечко, да, Станкевич, о том, какое значение он играл и среди кого был популярен, выяснили, что среди молодежи, а внутри, там, в общем, было такое единомыслие, Станкевич настолько был уникален, что умел сгладить все конфликты. Все было хорошо, никто не ссорился и не противоречил друг другу.
2: Это было действительно какое-то уникальное явление русской культурной жизни, потому что благодаря характеру Станкевича там царили такие мирные споры. На мордобой не доходило напротив, атмосфера была очень симпатичная. О ней, кстати, рассказывает современный исследователь Станкевича, опираясь на слова Оксакова, Давайте послушаем. Аксакова.
0: О нравственном облике кружка Станкевича вспоминает Константин Сергеевич Аксаков. Кружок этот был трезвый и по образу жизни не любил ни вина, ни пирушек. На вечерах Станкевича выпивалось страшное количество чая и съедалось страшное количество хлеба. Именно Станкевичу, по мнению Аксакова, удавалось гармонизировать полярность мнений, и охранять общие суждения от крайних, радикальных направлений в их развитии. Стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, которому человек так охотно бежит от свободы. И когда Станкевич уехал за границу, быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности.
1: Мы сегодня процитировали уже некоторые стихи Станкевича, вспомнили и его письма, которые, как выясняется, самое интересное из его наследия. Но все-таки он еще писал и прозу. В прозаических произведениях он развивал как-то свои идеи или это просто стоит немножечко особняку?
2: Основная его идея – это идея любви. Конечно, он был и эстетик, и очень интересно писал Микеланджело, очень любопытно развивал идеи и эстетики, и религии. Но когда он брался за перо, чтобы показать себя как прозаик, как художник, он писал о любви. И в этом есть какая-то насмешка, потому что все таки он писал выспренно, но в то же время очень искренне. И получалась такая смесь. Которая сейчас выглядит довольно забавно. Давайте послушаем кусок из его произведения, которое сделало его известным в литературных кругах.
1: Это отрывок из рассказа «Несколько мгновений» из жизни графа Т.
2: «Ты
0: веришь? Не правда ли? Ты веришь, друг мой, — говорила она, — что новая жизнь зарождается в этом пламени, жизнь вечная, всемогущая которая ощутит себя в каждом атоме природы, которая прославит Бога в каждом создании. «Верю ли я, ангел моей души?» — говорил он. «Верю ли я? Знаю с тех пор, как знаю тебя. Мы будем в нем, как он во всем. Мы ступили первый шаг к блаженству. Уже я живу твоей жизнью и молюсь твоею молитвой». И жаркие поцелуи горели на плече девы. Она стояла, склонив голову на плечо к нему. Глаза их сияли блаженством, но болезненный трепет бежал по суставам графа, и яркий румянец горячки страшно пылал на щеках его.
1: Если сегодня говорить о том, что имеет смысл почитать из Танкевича, это все таки будут его письма?
2: Во-первых, письма очень увлекательные. Они, так же, как и письма Аполлона Григорьева, приближают нас уже к эстетике XX века, к эстетике Серебряного века. То есть это личные переживания, наложенные на свою же собственную богатую культуру. Он хорошо знал французский, прекрасно говорил по-немецки, учился в Берлине. Кстати, его Уваров туда послал, между прочим, вот вам реакционер.
1: О котором мы тоже делали специальный выпуск.
2: Да. И вообще, надо сказать, что это был один из наиболее образованных молодых людей своего времени. Поэтому в письмах это и видно лучше всего, потому что письмо — это личный документ, который одновременно положен на его восприятие. Там очень много про Италию он пишет. Он в Италии, кстати говоря, умер на руках Варвары, сестры Любови Бакуниной. И он описывает замечательно Берлина, написывает замечательно отношения между различными людьми. То есть, в общем, яркая такая, я бы сказал, насыщенная пистолярная проза, которая, можно само по себе издать. Он, надо сказать, не получил большой популярность, как и Аполлон Григорьев в будущем, после своей смерти. Но, тем не менее, он оставил очень важный след после смерти именно своими представлениями о том, на чем должна базироваться русская философия. Об этом прекрасно пишет наш верный помощник Василий Васильевич Розанов. Мы ему всегда благодарны за то, что он помогает нам в наших передачах.
0: Иной незаметный образованный человек, без печатных трудов и ученых заслуг, распространяет такой образовательный свет вокруг себя, какому хоть позавидовать и Ломоносову. Вспомним Станкевича.
1: Мы говорили сегодня о том, что умер наш герой в 27 лет, совсем молодой, от чехотки, то есть от туберкулеза. И, конечно, тут нельзя не задаться вопросом, а что могло бы быть, если бы не такой ранний уход? И этим же вопросом задавались, видимо, и современники. Как вы думаете?
2: Наиболее интересная мемуаристика XIX века – это и дума Герцена, и там он замечательно вспоминает Станкевича, хотя мы видим, что у них были противоречия, разногласия и так далее, и так далее. Именно он задается этим вопросом. Посмотрим, как... Он видит будущее Станкевича.
0: Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов. И самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших. Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Оксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Кириевским. Белинский, Бакунин – к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим. Если б Станкевич остался жив – Кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам.
2: Но даже Герцог не предугадал. То есть, в общем-то, остался такой, можно сказать, святой дух Растанкевича, который разделился как молекула или разделился как яйцеклетка на те две половины, которые стали основными течениями русской мысли. А он, если не над ними завис, то, по крайней мере, благословил их движение в историю. Это было, конечно, уже другие болезненные времена, но Станкевич сам по себе так и остался мастером философской любви, и это явление, безусловно, стоит того, чтобы не только делать передачу, но и заняться его более тщательным изучением.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте rio.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. «Заговор классиков».